0: Merhabalar, Podcast Mimarına hoş geldiniz. Ben İlayda Köroğlu. Bu programda çeşitli konuklarla hem onların kendi yolculukları hem de ilgili oldukları konular, alanlar üzerine konuşuyor olacağız. Bu bölümde Tuğba İmik Sakay'la birlikteyiz. Benim tarif edeceğim, edebileceğim en özet ifadeyle mimar, feng shui danışmanı ve yoga paylaşımcısı kendisi. Hoş geldin Tuğba. Hoş bulduk ilerideci. Yani ben önden biraz tabi bahsettim hani kendi ifade edebileceğim şekilde bir giriş olması açısından ama önce tabii şunu sormak istiyorum. Tuğba İmik ne yapar yani güncel olarak? Nelerle uğraşır?
1: Yolculuk yapar. <gülüyor> Bunu hem gerçekten yol yapmakla ilgili söylüyorum. Çünkü ben yıllardır proje neredeyse oraya giden bir mimar olduğum için genelde de yollarda oldum. Dolayısıyla bir yol yapar ama bunun yanında hayatı da yolculuk olarak algıladığı için evet senin paylaştığın başlıklarda mimarlık olsun, feng shui danışmanlığı, Çin süresi ya da yoga ile ilgili alanlarda e, gönlümden geldiğince çünkü orada hizmeti veren kişinin de gönlünün çok önemli olduğunu düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> ve talep olduğuna <gülüyor> hizmet veriyorum. Ama bunun yanında bu da benim hayat yolculuğum oluyor aslında. Dolayısıyla çift taraflı bir yolculuktan bahsedebiliriz. Yolcu
0: diyebiliriz. <gülüyor> ya çok, çok güzel bir tarif gerçekten. Şimdi bu yolculukta tabii çok çeşitli alanlar var. İşte Feng Shui var, mimarlık fakültesini bitirmişsin. Ve hani aynı fakülteden de mezunuz aynı zamanda. Bu benim için de çok özel. Hani, hani yolculuk deyince illaki bir normalin dışında görülüyorsun. Hani ben, benim gördüğüm ya da genel kitleye sorarsak. Burada mutlaka dönüm noktaların vardır kendi hayatında. Hani orada ne oldu da buraya geldin, buralardasın şu anda onu merak ediyorum yani oradan buraya.
1: Uf çok şey oldu.
0: <gülüyor> ne, yani. Nasıl gelirse
1: yani. <gülüyor> <gülüyor> evet spontan gelmek isteyenler buyursun alanımızı. Um... Şöyle bu yolculuğun yanında bir yandan şunu da paylaşayım öncelikle İlayda'cığım. Oyuncu olarak da hissediyorum kendimi. O yani hayatı hem bir yolculuk olarak algılıyorum hem de bir oyun alanı. E, oyun alanı demek böyle çok hani e, Ütopya gibi hayata yaklaştığım anlamına gelmiyor. Ama hayatı bir yandan benimle birlikte oyun kuran bir paydaş olarak da algılıyorum. Bazen... Ben çok daha pasif oluyorum, bazen daha aktif olduğunu hissediyorum. Hı -hı. Dolayısıyla da bu yolculukta hep böyle bir oyun arkadaşları ya da farklı manzaralar, yani benim e, dışında bir takım etmenler olup benim işte kendime belki bir hedef koyuyorum, artık pek koyamıyorum ama <gülüyor> ne kadar yolun spontan <gülüyor> gittiğini kani <gülüyor> olmuşturumdayım. Ama welakin bir takım hedefler koyup bu neydi mesela mimarlık fakültesinde okurken. E, yıldız'da. Hı hı. Hiçbir zaman kendimi mezun olduğumda bir ofisim var ve ben büyük projeler yapan bir mimarım olarak hayal edemedim. Hı. Hatta böyle hayal edemediğim için de kendimi çok aslında bende bir yanlışlık var diye düşündüğüm zamanlarda e, çok oldu. Umuyorum artık öyle değildir. Ama ve benim mimarlık okuduğum dönemde bilerek ya da bilmeyerek lanse edilen şey üniversitede de şuydu. Yani piyasada oydu zaten. Hala o. Büyük yapılar, evet. çok büyük metrekareler, yüksek yapılar yaparsan, işte yarışma projeleri kazanırsan sen başarılı bir mimarsındır. Yıldız mimarlar vardı mesela. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ve okul eğitiminde de bunun uzantılarını aslında çok hissediyorduk. Dolayısıyla e, ben mesela kendimi oralarda göremiyordum. E, ne iş var benim bu fakültede diyordum bir yandan. Evet. Ama lakin tabii ki yani mimar fakültesine gelme hikayem de aslında biraz e, komik. Trajikomik de olabilir ama komik e, diyelim. Için? Ben konservatuar okumak istiyordum. Ha. Ve e, çocukluktan itibaren iki tane oyunum vardı. Ya utangaçtım, onu herkesin önünde yapamıyordum. Ama ya yalnız kaldığımda aynanın karşısına geçer şarkı söylerdim. Ya da bir hikaye yazar ve oynardım. Dolayısıyla böyle tiyatro ve müzik ikisi benim çocukluktan itibaren aşkımdı ve e, ortaokuldan itibaren tiyatro yapmaya başladım. Müzik ilk okuldan itibaren okul koraları vesaire şeklinde oldu. Hı hı. E, ama velakin ne zamanki meslek seçimi zamanı geldi. Babam dedi ki kızım bir dakika. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet beklenen an. <gülüyor>
1: evet. Ve bu anı son zamana kadar erteledim. Artık üniversite tercih yapmaya işte bir hafta falan kalmıştı. Babam diyor ki ''Niye gelip konuşmuyorsun? Tercih yapmayacak bilir <gülüyor> Neyse artık üç gün kala. Ben konservatuar okumak istiyorum baba dedim. Babam dedi ki ''Olmaz çünkü bu ülkede sanatçılar değer görmüyor.'' işte aç bir ilaç otel odalarında hayatları sonlanıyor sanatçıların düzenli bir aile yaşantısı olamıyor vesaire vs. uzunca bir liste saydı bana e, çok istiyorsan dedi gel bak Malatyalıyım ben ve üniversiteye kadar oradaydım bak Malatya'da konservatör fakültesi var orada müzik öğretmenliği var müzik öğretmenliği yok dedi hayır dedim ben müzik öğretmeni olmak istemiyorum ki ben şarkıcı ve oyuncu olmak istiyorum o benim işime yaramaz bir <gülüyor> yandan da liseyi bitirdiğimde artık şunu çok yoğun hissediyordum. Malatya'nın bana verebileceği sosyal anlamdaki zenginliğin üst noktasındaydım. O zamana kadar evet. işte cemiyeti vesaire. Dahasını alabileceğimi hissetmiyordum. O yüzden buradan da gitmem lazım. Vardı bir yandan aklımın köşesinde. Ben dedim ki Tamam babacığım bana biraz zaman ver. Sonra baktım tekrar fasüküllere, mesleklere. İşte sanatla bağımı nasıl koparmayacağım ama garantili meslek ve Malatya'da olmaması lazım. <gülüyor> mimarlık fakültesini buldum. Bunu neden evet. anlatıyorum? Şimdi babamla oradaki o karşılaşma ya da farklı fikirlerde olmanız o an belki şey gibi geliyor. Ya Allah kahretmesin, desteklenmiyorum falan gibi hissediyordum. Evet. Ama bugün baktığımda benim... Kendi istediğim şeyleri gerçekleştirebilmekle ilgili, bununla ilgili yaratıcı çözümler üretebilmekle ilgili kas çalıştırmam için ailem önümdeki en aslında destekçi insanlar olmuştur. Başka bir perspektiften bakınca Aa, desteklememiş çocuğunu, işte konservatuar değil de mimarlık okumuş gibi görünürken, halbuki bugün ben mimarlığın içinde kendi yolumu açmaya çalışıyorsam, bu tam da işte ailemle her zaman fikir birliğinde olamadığım durumlarda Yine kendi istediğimi çünkü orada kalp biliyor. Ben kötü bir şey yapıyor muyum? Hayır. Onun kimseye zarar var mı? Hayır. E tamam herkes bunu yapmıyor olabilir ama benim de bunu yapmam kimseye zarar vermez. Tesaretin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bunu bugün tanımlayabiliyorum tabii. Hani e, önceden sorsan tanımlayamazdım ve hala belki evet. şey diyebilirdim. Ya evet yani konservatuardan ziyade mimarlık okumak, mimarlığın yanında hep müziği, tiyatroyu devam ettirmek beni çok yönlü bir insan kıldı. Mimarlık yaparken de müzikten ya da tiyatrodan ya da farklı beslendiğim dallardan verileri işin içine alabildim. Ya da tiyatro üzerinde bir rol çalışırken ya da bir sahne tasarlarken orada da tam da yine müziğin, mimarlığın etkilerini, desteklerini çok gördüm diye. Ama bu kadar bütüncül bir yerden yaklaşamazdım. Ve alasıl mimarlık ortamındaki o işte Mimar böyle olunur. Bitirirsin, önce bir yerde çalışırsın, genelde de gecen günüzün pek yoktur e, ve sen ya bir dakika benim başka bir hayatım da olsun dediğinde patronum sana aa sen mimarlığı severek yapmıyor musun der bir de üzerine hmm. suçluysa dersin. <gülüyor> yani, evet
0: kesinlikle doğrudur.
1: Başka yollar araştırma cesaretimi verdi bu bana. O kası farkında olmadan çalıştırdım yani. Dolayısıyla da ben kendimi mimarlık fakültesinde biraz böyle ya ne yapacağım ama bu hani öngörülen şeyleri pek hayal etmiyorum ee, eyvallah deyip böyle devam ettikçe aslında baktım ki önce ben de birçok e, mimarlık mezunu arkadaş gibi mimarlık ofislerinde çalışmaya başladım. Bir yandan şanslıydım da çünkü yıldız mimarlardan birinin yanında çalışmaya başladım. Önce sadece yaparak sonra çalışma hayatına devam ederek ve bu benim neyi istemediğimi görmemi çok daha netleştirdi. Çünkü herhangi bir ofiste bunu yaşamış olsam belki o zaman şey diyebilirdim. Yok bunun başka bir çeşidi olabilir. Ama zaten bir sürü mimarlık ofisiyle ve genelde de o star mimarlık ofisleriyle işbirliğinde olan dolayısıyla birçok ortamı farklı ortamı görme şansı elde ettiğim bir e, ofiste çalışıyor olmak ve o en yüceltilen star mimarlar dünyasının içerisinde de kendimi aslında iyi hissetmediğimi görmek. Benim bir dakika burada bir yanlışlık var. Hmm. Peki ben ne istiyorum mu sormamı çok hızlandırdı. Bu anlamda çok şans hissediyorum kendimi. Dolayısıyla hani çok böyle tekil olaylara girmeden genel bir şeyle toparlamaya çalışırsam bunu söyleyebilirim.
0: <gülüyor> aslında burada biraz ben şunu Okuyorum kendimce. Bir şeye rağmen adım attığın zaman o kadar güzel olmasına rağmen bir şeylerin oradan vazgeçebilmek aslında asıl yolu çiziyor. Yani dönüm noktaları değil ama bütün yola bakınca böyle bir anlam çıkıyor yani. Ne kadar güzel.
1: Evet rağmen lafını çok seviyorum ben. Çünkü... Korkabilirim ama korkmama rağmen çok istediğim bir şeyi yapmayı seçebilirim. Yani hı hı. rağmen biraz şey gibi geliyor bana. Bir şeylere maruz kalmaktan seçim yapabildiğimiz alana doğru geçmeye böyle kapıyı aralayan bir ifade gibi geliyor. Çok seviyorum ben de.
0: Evet, evet. Gerçekten güzel bir tarif oldu. Seçim. Seçim yapabilmeye yol açıyor.
1: Yani bunu her zaman çok farkındalıkla yapmayı biliyoruz. Her zaman seçim dediğimiz şey... Orada gidemeyebiliyoruz başka bir şeyler çıkıyor karşımıza ama en azından şansımız denemek çünkü bizim ülkemizde başka yerleri bilmiyorum o yüzden genelleme yapamam ama bizim ülkemizde gözlemlediğim, bizler hadi bakalım sen dünyaya geldin ey çocuk senin rengin ne acaba nasıl bir şey katmak istiyorsun buraya gel birlikte bunu keşfedelim diye eğitmiyoruz. Önce ailede bir takım standartlar çıkıyor karşımıza, sonra okullarda. Dolayısıyla belli bir norm var ve onun içerisine sokulmak üzere eğitiliyoruz. Dolayısıyla da tabii ki bu benim gözlemim ve e, herkes böyledir diyemem. Hele ki bugün günümüzde aileler özellikle çocukları, e, evet proje olarak çocuk yetişen aileler de çok... Evet. Ama ve lakin çocukların içindeki cevherleri keşfetmek üzere odaklanan aileler de çok. Ben kendi dönemim ve kendi gözlemlediğim kadarını ifade etmeye çalışıyorum. Bu ki mevcut birçok aslında alanda yani eğitimin yanına ekonomiyi, siyasal koşulları bir sürü farklı şey katabiliriz. İçinde bulunduğumuz dönem böyle... Önceden gelen kısmıyla hep bir normların olduğu ve insanların onun içerisine girmeye çalıştığı bir şey gibi algılıyorum. Bu e, tahmin ediyorum ki bu arada değişmeye dönüşmeye de başladı özellikle Covid sürecinden sonra. Mevcut sistemlerin artık cevap vermediği çok aşikar oldu. Dolayısıyla da burada bir şekilde artık bizlerin ufak ufak cesaret kırıntılarıyla, ya da oldukça büyük cesaretlerle. Sonuçta Greta diye bir kız çocuğu da var bugün dünyada. Artık genç kız. Dünyayı ayağa kaldıran bir etkili Ezberlerimiz bozuluyor diye düşünüyorum. Ve buna çok şükür ediyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet neyse ki. Yani böyle bunu hızlandıran da bir süreci yaşıyor olmak. Bunu deneyimlemek, daha doğrusu buna şahit olmak da özel bence. Yani tabii ki negatif etkileri var ama hani bunu biz yaşıyoruz şu anda.
1: Evet. Önemli bir zamanın. Paydaşlarıyız. Evet. O yüzden de ayrıyeten bence çok e, önemli. Bunu bir yandan şimdi işin içerisine biraz Çin'e söyleyiz de katarak söylemek durumundayım. Sadece kendi fikrimmiş gibi söylediğimde yanıltıcı olur. Çin sistemi gibi doğadaki döngüleri baz alan sistemlere baktığımızda aslında içinde bulunduğumuz dönemin tam da yeni bir paradigmanın ortaya çıkışına gebe olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bunun paydaşı olmak gerçekten çok heyecan verici Çünkü bir takım sistemler yeni kurulduğunda bir heyecanla herkes onu yüceltiyor olabiliyor. Ve ona dahil olmaya, onu en iyi haline getirmeye çalışıyor olabiliyoruz. Ama artık o sistem kullanılıp kullanılıp kullanılıp işe yaramayan kısımları da öne çıktığında ben biraz öyle bir dönemde yaşıyoruz gibi algılıyorum. Artık o bize şu fırsatı sunuyor. Hmm, başka neler mümkün? Burada çalışmayan şeyler var. Bunu nasıl evet. çalışır bir versiyona geçirebiliriz? Yani bilgisayarımızı ya da telefonumuzu update etmekten çok da farklı değil aslında. Bu daha kolektif bir update olmalı. Biraz böyle bir zaman gibi. O da işte tam da bizim içimizdeki o cesaret kıvılcımını ateşe döndürmek için körükleyici bir şey olur gibi geliyor bana. Çünkü bu zaman bir geç zamanı ve birlikte yaratıyoruz. Neyi? Hayal ettiğimiz ve neyi gerçek kılacağımızı bunun içerisinde meslekleri toplumsal düzenleri her şeyi koyabiliriz bireysel ve kolektif olarak. E burada paydaş olmak gerçekten büyük bir şans. Zorlukları yok mu? Var. E bir sistem çöküyor, çalışmıyor artık, görünüyor. Çalışmayan yerlerin nasıl ki bedenimizde bir yer artık çok problem olduğunda iltihaplar akıyor vesaire. Sonra onu iyileştirmek için bir sürü şey yapıyoruz. Hı hı. Biraz böyle artık dünyada yüceltilen sistemlerin de irinlerinin aktığı bir zaman <gülüyor> denk geldiğimiz <gülüyor> aşikar zorlukları yok mu? Evet. Var. Ama bu büyük kısmını ben daha çok bu heyecanlı yeni yaratım olarak hissediyorum.
0: Kesinlikle. Bir bakıma buradan böyle senin kendi hayatına da tekrar dönecek olursam, fark etme sürecinden sonra işte o Mimarlık ofisi deneyiminden sonra hani ne oldu bu yine işte Çin astrolojisi Feng Shui'yi biraz daha modern yöntemlere alternatif görülen şu anda <gülüyor> e, bu sistemlerde nasıl buldun kendini yani nasıl karşılaştın ve hani evet burada bir şey var dedin muhtemelen hani o süreci de merak ediyorum aslında.
1: O, o biraz kademeli oldu aslında bakar Yolculuk diye tabir etmemin belki de sebeplerinden biri bu. Birdenbire olmadı. Ben önce e, o star mimarla birlikte çalışma sürecinden sonra mimarlığı bırakma kararı aldım. O iş bana göre değilmiş dedim. Sonra e, bir vesileyle daha evvelden mimarlığı bırakma kararı <gülüyor> vermeden önceki bir süreçte verdiğim bir sözle bir arkadaşıma bir mekan tasarım için söz vermiştim. O arkadaşım birden ortaya çıkıverdi. Ben mimarlığı bıraktım dedikten bir ay sonra, tuba buldum yeri, hadi gel, yapıyoruz diye. Ben bıraktım mimarlığı ama sana söz verdiğim için <gülüyor> bunu yapayım <gülüyor> öyle bırakayım dedim. Ve ben ilk defa şunu fark ettim ki ya. Ee, bize öğretilen dışında bir seçenek var. Ben hmm. aslında daha çiçeği burnunda bir mimar olmama rağmen evet. e, kendi yolumu çizmeye başlayabilirim. Dolayısıyla da serbest mimar olarak çalışmaya başladım. Ve orada işte tam da benim neler bana iyi gelmiyor, iyi, büyük ölçüde deneyimleyerek yaşama şansı bulmuştum ama hadi bakalım şimdi neler bana iyi geliyor. Ben mimarlık yapacaksam, arkadaşıma söz verdiğim bir mekan var. Burada neleri ön plana çıkartacağım süreci başladı ve orada baktım ki benim için önemli olan bazı şeyler var. Bir, ne kullanıyorsam mümkün olunca geri dönüştürülebilir şeylerden kullanmak, malzemelerden ya da hali hazırda Artık kenara kalkmış şeyleri tekrar kullanıma sokmak, geri dönüştürmek. E bunun yanında mümkün olduğunca doğal malzemeler kullanmak gibi eğilimlerim olduğunu keşfettim. Bir süre bunlarla haşır neşir olmanın yanında sonra ya tamam peki şimdi ...bu mekanda ya Feng Shui diye bir şey var... ...uzun zamandır duyuyorum... ...bir iki kitap karıştırmışlığım da var... ...ama bir türlü de anlayamıyorum... ...derken hmm. önüme bir şey... ...ilan düştü. Hayatımda hmm. galiba... ...internet üzerinden ilk karar verdiğim şeydi... ...2015 yılında... ...Grandmaster Raymond Lo... ...Türkiye'de Feng Shui eğitimi veriyor diye... Hmm. E, ...ilanı inceledim... ...ve... ...gerçekten ne o an... ...yani işte... Zih, analitik zihnimin ötesinde bir karar verme aşamasıydı. O analitik zihnime kazı çünkü hiç öyle ucuz bir eğitim de değildi. O parayı sadece internetten gördüğüm bir eğitime yatırmayı analitik zihnim asla kabul etmedi. Müdüsel <gülüyor> böyle. Evet. Orada daha bütünsel bir karar mekanizması girdi. Evet. Ben kendimi o eğitimde buluverdim. Ve hala e, mekandaki birebir somut malzeme kullanımı, mekanın bulunduğu çevre, onunla uyum vesairenin ötesinde bir katman daha girmiş oldu içeriye Hı -hı. ve e, şükürler olsun çok çok e, mutluyum bunun için ve Grandmaster Raymond Law gibi bir Çin öğretisi Feng Shui. Hani kaynağından öğretiyi öğrenme şansım olduğu için de ayrıca çok mutluyum. Ee, Feng Shui biraz böyle kendimi arama yolculuğunda, benim mimarlığım nedir yolculuğunda devreye giren bir şey oldu, fayda oldu. Hatta onu da daha hakkıyla yapabilmek için sonra Çin astrolojisi girdi. Çünkü hmm. Feng Shui içerisinde pek çok katmanı barındıran bir öğretim mekana gerçekten çok bütüncül yaklaşıyor. Bunun içerisinde zaman faktörü de var ve orada da işte Çin Astrolerisi giriyor ki Çin Astrolerisi bildiğinde Feng Shui'yi daha da bütüncül bir şekilde ya da mekanda yaşayan kişiler belliyse her birine birebir bir takım düzenlemeleri onlara özel yapma fırsatı sunuyor. Hmm. Bütünleyici. E, oldukça. Evet. Modern dünya ayrıştırıcı, geleneksel öğretiler, bütünleyici. Ve aslında benim e, senin sorunun içerisinde bu da biraz vardı. Hı. Benim Feng Shui'ye yönlenmemin sebebi bir yandan böyle o geçmiş, güncel ve gelecek. Yani geleceği yaratmak için sadece güncel olan yetmedi bana. Kendi geleceğimi kastediyorum. Ama evet. bunu daha bütünsel ölçekte de kendi adıma söyleyebilirim. Dolayısıyla yani ben sadece modern teknolojinin bizi ileriye şahane bir şekilde taşıyabileceğini düşünmüyorum. Modern teknolojinin bu kadar öne çıktığında zaten ne kadar zarar verdiğimiz aşikar dünyaya. Evet.
0: Dolayısıyla
1: o geleneksel öğretilerin doğayla bütünleşik tavrı tam da bugünün teknolojisiyle harmanlandığında her ne konuda olursa olsun yani bu tıpta da, mimarlıkta da, beslenme alanında da farklı farklı birçok yerde düşünebiliriz. Bana çok birbirini destekleyen ve bütünleyen bir şey gibi geliyor. Ben mesela ikisinden de bana yakın gelenleri alıp harmanlayıp kendi yolumu, kendi yolumdaki taşları, diziyor. Buluyorum kendimi aslında. Feng Shui'de mimarlık anlamında biraz öyle. Tamam bugün mimarlık eğitiminde bunları öğretildi bana. Bu teknolojiler hı hı. var. Bu malzemeler var. Bu malzemelerin birçoğu da sağlıksız insanları hasta ediyoruz. Zehirliyoruz biz yapı inşa ederken. Burada bir yanlışlık var deyip alternatif yollar aradığımda karşıma çıkan bir öğretim diyebilirim.
0: İhtiyaç doğrultusunda insanın karşısına çıkan bir fırsat mı diyeyim artık? Sürpriz mi? Yani hayatın getirdiği şeyler ve onlar aslında bize geldiğinde de bizim de hazır olmamız gerekiyor ya hani sanki sen de hazırmışsın ve o da gelmiş ve hani mükemmel bir karşılaşma gibi bir
1: şey. evet bu işte tam o bahsettiğim hayatı oyun olarak algılama kısmı yani önümü o reklamı düşürdü bir güç Evet. Bunu istediğimiz şekilde tanımlayabiliriz. Kimimiz Allah der kimimiz, evren der, kimimiz, kaynak kimimiz. Ben, yüksek ben. O da hiçbir önemi yok nasıl tanımadığınızı. <gülüyor> yani. Ama yani benim o ihtiyacımı görüp buna nasıl bir cevap bulabileceğimi de bulamadığımı da görüp. Çünkü ben bu esnada Yıldız'dan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaya başlamıştım. Mimar evet. Tasarım üzerine. Evet. Ve oradaki benim mesela tez yazma sürecim Dersleri hemen bitirdim ilk iki senede ama tez yazma süreci uzun zamana yayıldı. Çünkü ben bir türlü içime sinen tez konusunu bulduğuma kâniye olamadım. Evet. Ve tam da o dönemde böyle çıkıverdi önüme. Teze uzun bir süre ara verdikten sonra, birkaç sene ara verdikten sonra ya artık tezimi de bitirmek istiyorum ama ne olacak ki yani bir söz söylüyorum. Hani yüksek sans tezlerinin de maalesef o dönemde fark ettik ki biraz böyle ya yüksek sans tezi ya yaz işte
0: <gülüyor> evet evet
1: kim okuyacak ki yani? yani bunu mesela kendime yapamadım ben. Demek ki kim okuyacak ki?
0: Ayrıca okumaması çok büyük problem yani. Bir şey söyleyeceğim ben senin tezini okudum. <gülüyor> Yaşasın ne mutlu. <gülüyor> <gülüyor> okudum ve yani benim hayatımda okudum o zaman yüksek lisans yapmak gibi bir fikrim bile yoktu. Bakış açımı tamamen değiştirdi. Oradaki o mimarın otorite olmayan tavrı, işbirliği içerisinde ve karşı tarafı anlayarak yaklaşma kısmı o kadar ilgimi çekmişti ki ve bir sürü şeyden atıfta bulunuyordum. Ben çok etkilenmiştim. Yani bu bahsettiğim olan kaç sene önce bilmiyorum. Belki iki sene, belki üç olabilir. Yani okunuyor yani demek ki. <gülüyor> ne mutlu, çok sevindim.
1: Zaten... Ee, okulmuyor olması problem ve bunun normal evet. görülüyor olması problem ama evet. yani eğitimde değişmesi gereken şeyler derken kastettiğim çok kapsamlı bir şey aslında. Yani evet. ana sınıfından doktorasına kadar evet, evet. yüksek lisans tezi sürecinde sağ olsun e, danışman hocam Yurdan Ödülger'e çok e, açık ve ben orada da çok isyan ettim. Hı -hı. İşte mesela yüksek lisans tezlerinde sen de e, biliyorsun bir cümle yazma kalıbı var. Sen sanki başka biri konuşuyormuş gibi yazıyorsun. Hı -hı. Bilimsel diye görülen bir takım kaynaklar var. Sadece onlardan atıf yapabiliyorsun. Dolayısıyla bu zaten bilimsel görünmeyen. Feng Shui gibi geleneksel görülen şeyleri direkt dışarıda bırakıyor. Dışarı i̇şte evet. yani bu alanı sokamazsın diyor. Ben de hocama dedim ki, "Hocam sokacağım. Çünkü ben burayım." <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve eğer bu tez benim dilimi içermeyecekse, benim beslenme kaynakları içermeyecekse benim tezim olmaz. O zaman bunun bir anlamı yok. Sağ olsun akademi şartlarından ne kadar gevşetebilecekse sınırları gevşettiği önce. E, jüri üyeleri de çok açık fikirli hocalardı. E, dolayısıyla hani o yüzden diyorum benim zamanımda benim algıladığım akademi belki biraz daha bazı konularda konservatif geliyordu. Ama çok değişmiş olma ihtimali de çok mümkün. Benim en azından Hı. o yüksek sans sürecinde e, deneyimlediğim çok daha umut verici bir durumdu. Umuyorum yani bir gün gerçekten yüksek sans tezleri sırf bir etiket elde etmek için değil de aman zaten okunmayacak diye değil de gerçekten insanların kendi gönüllerinden geçen merak ettikleri şeyleri araştırıp ortaya da bir ürün koyma. Yani benim tezde senin bahsettiğin o işverenin kendi ihtiyaçlarını farkındalıkla keşfetmesine aracı olan biri olarak mimarı. Ele alışım. Evet. Ee, benim gerçekten dert ettiğim bir şeydi. Çünkü o kadar çok karşılaşıyordum ki e, bir sürü para verip, emek verip, zaman verip bir mimarla çalışıp daha sonra mimar böyle yapmış cümlesi. <gülüyor> evet. Kendisini bir set dekoru içinde gibi hisseden insanlar ki ev gibi yani bu kadar aslında bir sürü katmanı olan yani hem duysal, psikolojik, fiziksel bir sürü katmanı olan bir mekanda özellikle her mekanı katabilirim ama şimdi evi ben ev özelinde bu çalışmayı yapmıştım. Evet. Çok acı verici. Dolayısıyla bu benim için bir ihtiyaçtı ve o ihtiyaca yönelik kendim merak ettiğim bir şeyi araştırdım. Anke benim daha çok sosyal bilimlerle mimarlık ara kestimde bir tezde Mimari tasarım başlık mı? Evet. E, dolayısıyla çıkan ürün en çok beni besledi. Benim mimarlıkla ilgili yolculuğumu şekillendirdi. Birilerine de destek olduysa ne mutlu.
0: <gülüyor> Oldu gerçekten. <gülüyor> o şey Hayat gerçekten <gülüyor> çok garip. Yani o, o günler bu, bu anı düşünemezdim mesela. Tabii. Nereden nereye? Ya aslında bir diğer sorun da hani yine bu eğitimin alternatifleriyle ilgiliydi. Hani senin adına bu süreçte şu şöyle olsaydı keşke, keşke demek değil belki ama şu şöyle olsa daha iyi olurdu diyebileceğin bir şey var mı diye soracaktım. Aslında bir bakıma biraz cevap da vermiş oldun ama hani bu konuda eklemek istediğin bir şey var mı böyle kendinize? Var. <gülüyor> nedir? Nedir? <gülüyor> Heyecanla dinliyorum.
1: <gülüyor> Birkaç gün önce Stanford Üniversitesi'nden uzun yaşam kürsüsünü kuran psikologla ismen, yani bir yazıda tanışma şansı elde ettim. İsmi Laura, soy isminden emin değilim ama Carstimson olabilir. Hı hı. Şöyle bir araştırma yapmış. Şu Tabii ben şu an kendi anladığım kadarını aktarıyorum ve kısacık bir yazıdan anladığımı aktarıyorum. Şu an kitabını okuyorum o yüzden ee daha sonra <gülüyor> oradan anladıklarımı aktarabilirim. Çok taze bir tanışma bu. Çünkü evet. önceden insanların hayatları 50 ila 70 yıl arasıydı. Ve bizim şu an içinde bulunduğumuz sistem hala buna göre zamanlanmış bir sistem. Şu zaman eğitim, şu zaman aile kurma ve kariyer yapma, şu zaman emeklilik diye. Ama diyor ki insan hayatı uzadı ve biz artık 80'ler, 90'lardan çok rahat bahsediyoruz. Üçlü rakamlardan da bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim bu bireysel yaşam sıralamamızda artık revizyona gitmemiz lazım. Çünkü çalışmıyor. Hı hı. Mesela diyor, bunu şunun gibi düşünün. 70 dakikalık bir tiyatro oyunu var ve siz hazırlanıyorsunuz o tekste, sahneye çıkıyorsunuz. Size diyorlar ki 100 dakikaya çıktı süre. Siz 70 dakika oynuyorsunuz oynuyorsunuz son 30 dakika duruyorsunuz. Dolayısıyla <gülüyor> <gülüyor> şunu söylüyor artık diyor mesela güncel dünyada ne oluyor? 20'li yaşlardan 45-50'li yaşlara kadar hem aile kurma hem istiyorsa çocuk yapma ve kariyer yapmayla insanlar çok yıpranıyorlar. Çünkü bunların her biri başlı başına vakit alan detaylı bir iş. Hatta bir kızılderili atasözüne çok atıp yapılır. Bir çocuk yetiştirmek için bir köy gerekir diye. E şimdi modern dünyada insanlar köylü değil. Tek başına ve bir yardımcıyla belki şansı varsa bunu tolere edebilecek çocuk yetiştirmeye çalışıyor. Dolayısıyla çok büyük yük var insanın üzerinde. Hmm. Diyor ki şimdi bizim hayatımız uzadı eyvallah. Bu 20 ila 40 yaş arasını gençler... Biraz şöyle part time çalışsın. Baksın neler ilgisini çekiyor. Aile kurmak, çocuk yapmak niyeti varsa yapsın. Çocuklarıyla uzun uzun daha da bu hani kariyerle beraber bunu yapmaktan çok daha uzun vakit geçireceği aşklar. Çocuklarıyla rahat vakit geçirsin ya da sevdikleriyle dünyaya geçsin. Ve ne ilgisini çekiyorsa onunla ilgili eğitim alsın. Sonra Kırktan sonra başlasın kariyer yapmaya diyor. Çocuklar artık büyümüş olsun, rahatı çıksın. Ve kendisi kendine dair o dünyayı gezdi, etti, farklı işler denedi vesaire. Kendi dair farkındalığını geliştirdiği bir yerde artık istediği işi yapmaya başlasın. Aa. Ve... Ve şunu da söylüyor ki çok katılıyorum buna. Günümüzde diyor insanlar emekli olduktan sonra kendilerini çok yalnız hissediyorlar. Çünkü artık hani işe yaramaz ve kenara itilmiş ya da da yük olmayayım vesaire. Evet. Ama diyor halbuki onların tam da bilgi ve bilgeliği harmanladığı zamandan faydalanabileceğimiz bir yerdeyken toplumsal olarak bu hediyeyi bir kenara bırakmış ve aksine kendi işe yaramaz hissettiriyor oluyoruz. Ki çok haklı. Bir evet. sürü de araştırma yapmışlar. E, TEDx konuşması da var bununla ilgili hatta. Hep araştırmalarda 60-65 yaş üstü insanların çok daha pozitif, hayatta çok daha olumlu tarafları görebilen, onları öne çıkartabilen ve çözüm üretebilen bir yerden yaklaşabildiğini hmm. görmüşler. Dolayısıyla bunu iş hayatında kullanmak ve daha Geç emeklilik ama insanların keyif aldığı işler. Dolayısıyla da hem topluma yarar, hem o insanların kendilerini iyi ifade edebildiği, topluma hizmet edebildiği, kendilerini hizmet edebildiği şekilde hissetmesi gibi bir şey öneriyor. E, bu konuştuğumuz hani az evvel geçiş dönemindeyiz, artık eski sistemler çalışmıyorunun başka bir versiyonu evet. ve çok heyecan verici bir karşılaşma oldu benim için. Üzerine araştırmaya devam ediyorum. Bakalım yani. Bir an bu çok gönül rahatlatıcı çünkü alışa geldiğimiz standartlarda bana mesela sen ne yapıyorsun şimdi filan. <gülüyor> evet, o, o kadar tanıdık bir soru ki. <gülüyor> e ben yaşıyorum. E ne evet. yani çalışmamışım. Hayır ben çalışmayın yaşamın içinde gördüğüm için yaşıyorum dediğimde onu da içine katıyor oluyorum bu. Bunu söyleyebilmek Peki. ne kadar büyük bir hediyemiş onu fark evet. ediyorum İlayda. Çünkü e, evet bu hani başta bahsettiğim ailemden gelişmeye başlayan kaslar, kendimi ortaya koymakla ilgili çözüm üretmekle ilgili kaslar o kadar aslında beni... Erken yaşta belki de gerçekten istediğim düzeni kurmak ve ona dair harekete geçmek ve iş olarak da onu yapmakla ilgili çok desteklemiş ve ben şu an hani bir sor sordun ne yapıyorsun dediğinde ayrıyeten çalışıyorum demek garip yaşıyorum diyorum ama onun çalışmak da vardı dolayısıyla bu bu çok büyük bir hediye gerçekten çok şükran duyuyorum ya,
0: ne kadar güzel yani bunu ayrı bir yük ya da iş olarak görmemek. Mesela hani ben takip ettiğim için seni. Atölyeler yapıyorsun. Onun dışında danışmanlık veriyorsun. Yine mimarlıkta da Feng Shui'de de zaten ikisi hani bir arada oluyor evet. harmanlıyorsun ki orada detaya birazdan geleceğiz ama. Evet, çok keyifli. Bunları, bunları böyle güzel harmanlayabilmiş olma. Ya
1: Hı. aslında bunları harmanlayamamamız normal olmayan bence. Evet.
0: Evet, Sadece
1: evet. biraz seninle dikkat çektiğin gibi rağmen harekete geçebilmek, hı hı. biraz risk almak belki. Evet, yani babamın benim, e, hayır benim için böylesi doğru deyip orada ilerlediğim için bana e, kırıldığı olmuştur, konuşmadığı dönemler e, olmuştur. Slaka. Kendine aman Allah, <gülüyor> ne başımıza biz? neler açacak diye belki zindiği olmuştur. Evet. Ama zaten bunlara rağmen, Aa, bir dakika ya tamam. Yanlış da bir şey yapmadı aslında. Hmm. <gülüyor> hani biraz o rağmen lafının altını çizmek tekrar istedim. Çünkü bunu da aslında şu niyette de söylüyorum. Ola ki bizim bu paylaşımımızı dinleyen genç arkadaşlarımız ya da işleri artık geç kaldığını düşünen arkadaşlarımız olursa hı hı. E, e hayır yok işte bakın yani Stanford Üniversitesi dünyanın en iyilerinden birisi. Oradaki kürsü başkanı bir psikolog diyor ki 40'tan sonra başlayın kariyer yapmaya kardeşim. Benim daha
0: başlama var. <gülüyor> Mis gibi işte. Ya bu gerçekten insana bir rahatlık, rahatlık evet. derken kaygıdan arındırır insanı yani hani Aynen öyle esnek bir şekilde. Herkes istediğini yapsın bir kendini arasın, bulsun ya da her ne istiyorsa.
1: Evet. Ya ben çok üzülüyorum. Bir, mesela bir arkadaşıma dedim ki işler nasıl gidiyor dedin. Ay iş işte nasıl olsun ya dediğimde gerçekten kalbim evet. acıyor Çünkü hayatımızın büyük kısmını işle geçiriyoruz. Yani bakma ben sabahtan akşama bilgisayar başında geçiriyorum genelde. Çok çalışıyorum. Hı -hı. Ama bu işler keyif aldığım işler. Hatta bir kısmı İşlerim, hani sorumluluk olarak üzerime aldığım işleri bitirip sonra daha ne yapabilirim diye kendime çıkarttığım sürekli işler. Bu vakti yani hayat bu. Her dakikası, her saati o kadar kıymetli ki her birimizin. Dolayısıyla birazcık olsun o öğretilen kalıpların dışına çıkıp benim içimde ne var acaba? En azından kişinin istemediklerini bir kenara yazıp, bunları biraz yapmayı azaltayım. Ya da yapmamak için neler mümkün diye bakması bile bence zaten böyle bir ferahlığa, rahatlığa o kişi üzerinde. E dolayısıyla da toplum, kolektif üzerinde. Çünkü ben gergin olduğumda gelip senin de kalbini acıtıyorum. Tabii. Ya da o can acısıyla başka birileri mutluysa bunlar rahatsızlık duyup sabote etmeye çalışabiliyorum. Ama iyi hissediyorsam onun daha da yayılabilmesi için işte nasıl ulaşabilirim insanları diyorum ki senin şu an yaptığın şey de bunun bir örneği bence. Emeğine sağlık.
0: Ya, teşekkür ederim. Ya, teşekkür ederim bütün cevapların içinde. Bu ilk kısımda ilk kısımda hani zaten biraz daha kişisel konular üzerine eğilmiş olduk. Tabii şimdilik vedalaşmıyoruz Tuğba'yı mikile. Bundan sonraki bölümde de Feng Shui üzerine biraz daha mekan ve mimarlık çerçevesinde de konuşuyor olacağız. Öyleyse sonraki bölümde görüşmek üzere. Takipte ve hoşça kalın.